0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Вместе с вами в эфире Латвийского радио 4. Дискуссионная программа «Открытый вопрос». У микрофона Роман Шмелев за режиссерским пультом Уна Леймана. И, как всегда, по понедельникам мы обсуждаем самые заметные события международной политики. Пишите нам, пожалуйста, на сайте lr4.lv. Есть кнопка «Написать в студию». Ваши соображения, вопросы нашим сегодняшним собеседникам. Пожалуйста, вы можете это сделать, таким образом поучаствовать в нашем обсуждении сегодня. Я же, в свою очередь, рад приветствовать нашего удаленного спикера. Сегодня вместе с нами Карл Сбуковский с заместителем директор Института внешней политики, политолог. Здравствуйте. Добрый день. Напоминаю нашим слушателям о том, что в целях предотвращения распространения вируса мы созваниваемся с нашими гостями и вот так вот дистанционно продолжаем обсуждать и наблюдать за тем, что происходит с миром. Господин Буковский, прошла еще одна неделя. Что она изменила в мировой европейской политике? Как вам кажется?
1: Ну, я думаю, что самое первое, что она изменила, это то, что э, осознавание, насколько э, все-таки опасный этот э, вирус со стороны э, не только заболеваний, но и э, точки зрения экономики, то есть сколько, сколько ущерба может принести э, такая инфекция, если еще побольше людей заболеют, тогда сколько это ущерба может сделать мировой экономике. Я думаю, что за последнюю неделю, видя эти все меры, которые страны принимали, ну, очевидно, что это, это, это все, все опасаются самого худшего, все, все пытаются избежать сценария, который может быть только похуже. Издание «Политика»,
0: такое довольно значимое издание в таком аналитическом журналистском мире, пишет о том, что сейчас коронавирусу удалось то, чего не удавалось в свою очередь ни евроскептикам, ни различным экономическим, политическим кризисом, разобщить Европу. Вы согласны с тем, что сейчас Европа разобщена на фоне ограничений, введенных из-за борьбы с распространением вируса?
1: Я, я, я бы не согласен с этим, потому что все-таки вся координация, которая происходит между странами, она все-таки происходит. То есть в этой ситуации много, много вещей люди осознают, что да, надо, если закрывать рубежи, чтобы люди уже не передвигались, но это одно. То же самое финансовые процессы не остановились. У нас э -э, внутренний рынок, то есть сингл-маркет, Вену, то он э -э, все-таки существует. Э -э, товары э -э, так и так перевозят через границы, регуляция которая в европейском союзе была на, на производство на э, распространение продуктов она таки так остается если мы посмотрим на ту же самую реакцию европейской комиссии э, тогда мы видим что в принципе э, то же самое э, позволить странам э, тратить больше денег из бюджета а, в этом году и, наверное, в следующем году, а, чтобы, чтобы избежать экономических кризисов. Это все означает то, что, в принципе, мы все осознаем, что мы находимся в одной, а, в одной организации, а, мы работаем по тем же самым принципам все страны. И в этой ситуации говорить, что говорить, что, что у нас евроскептицизм, то этого, конечно, нету, потому что тоже одна из вещей, что мы очень хорошо, я думаю, все нормальные люди понимают, что этот вирус, он не создан одной, одной группой, или он не создан только для того, чтобы разделять нации, разделять людей. Это, это просто такая ситуация бывает не первый раз уже в истории человечества, что бывают эпидемии, которые, для которых какие-нибудь там нормативные рубежи, это, это, это ничего не значит. Да,
0: но для Европейского Союза все-таки такая эпидемия как раз случилась впервые. Я хочу сообщить нашим слушателям о том, что чуть позже мы созвонимся с заместителем председателя Еврокомиссии Валдесом Домбровскисом, то есть услышим мое официальное мнение. Вот Вы упомянули о реакции Европейского Союза, скажем, правительства Европейского Союза. Я ее хотел бы с вами подробнее обсудить. А многие сейчас замечают что очень сильно наметилось как раз на разграничение в, в общем-то тех инструментах которые которыми владеет европейская комиссия и национальные государства может ли европейская комиссия обладает ли она достаточным количеством инструментов для того чтобы вообще влиять на существующую часть ситуацию
1: ну вот, вот это, это одна из самых первых вещей которые надо учитывать и это самое самое важное. То, что Европейской Комиссии есть право и возможности регулировать и э, делать вещи только в тех сферах, только в тех вопросах, которые конкретно написаны и в договорах. Европейская Комиссия не правительство э, в смысле, как в национальных странах. То есть в национальных странах, как мы и видим, что делает наше правительство, она принимает решение, она э, внедряет это решение. Европейская комиссия может э, принимать решение только в тех вопросах, которые в компетенции ей даны. То, э, в этой ситуации сфера здравоохранения не является компетенцией Европейского Союза, она является компетенцией э, стран, э, самих стран. То есть это национальная компетенция, это не компетенция Европейской Союза. Потому спрашивать у Европейской комиссии, чтобы она вот сразу решала и решила все вопросы, нельзя, потому что ей не даны вы правы. И в этой ситуации это уже это годами, десятилетиями уже говорится насчет того, что еще много сфер, которые у нас не общие, а которые национальные остались все до, до сих пор. И, вот, и то, что говорили то, насчет того же самого здравоохранения, очень много было э, идей на, насчет того, что ну, если мы уже живем в одной э, в организации, в одном блоке, тогда, может быть, это право тоже надо на регулирование э, вопроса отдавать Европейской комиссии, чтобы это было для всех. Вот в той ситуации мы бы могли бы спрашивать, но в данный момент это не только юридически неправильно, но и даже в какой то смысле даже неэтично спрашивать у людей, которые или у организации, которые эти права никогда не были или даны, чтобы она сейчас все вдруг сделала. То, что Европейская комиссия делает, ну это, конечно, тоже... Владислав Домбровский объяснит, наверное, в деталях побольше. Но самое-самое-самое важное, то, что Европейская, Европейская комиссия в данный момент делает, она считает, сколько а, ущерба эта вся ситуация может принести и сколько она принесет экономике. Потому что тот вопрос, в принципе, впадает по большому счету, почти во всех областях попадает под... Под, под компетенцию Европейской комиссии. Ну вот как все, раз я подробно. хотел
0: поговорить с вами да, подробнее о механизмах. Действительно, они у национальных государств и у Европейского Союза правительства Европейского Союза, я имею в виду Европейскую комиссию, Европейский парламент они очень разнятся, в конце концов, больницы, военные, полиция все это прерогативы зоны национальных государств. Но насколько заметно себя проявляет? Европейская комиссия, Европейский парламент в эти
1: дни? Ну, насчет Европейского парламента тут, тут, тут история еще по сложнее, потому что Европейский парламент один из, тех, один из тех двух главных институций, которые принимают решения. То есть, как, как работает принцип. Европейская комиссия в нормальной ситуации, Европейская комиссия инициатирует. Uh, или, или uh, ну, закон, законопроект, и в этой ситуации uh, Европейский uh, парламент и uh, European, uh, Council of European Union. Uh, uh, ну, собственно, Европейская Комиссия, да. Не-не, не комиссия. Uh, министр, uh, собрание министров. Кажется, так оно было. Uh, то есть собрание министров и, uh, и, 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 и Европейский парламент, они вместе решают. Как, эти, как этот вопрос развивается дальше, принимать его, не принимать. То есть в этой ситуации Европейский парламент, в принципе, находится в ситуации, когда если ему нету что говорить, то есть нет законопроекта, о котором
0: дискутировать, то он и молчит, принципе,
1: да? То он, в принципе, должен был бы молчать. Но то, что политики выговаривают свое мнение, то, что они высказывают одну или другую позицию, то, что они объясняют, что происходит своим избирателям и людям в общем, это очень хороший, хороший признак.
0: Да, господин Буковский вместе с нами на прямой <связывающий> линии, а сейчас мы подключились и на другой линии вместе с нами Валдес Домбровский. С... Добрый день. Добрый день. Несколько слов. Как вы оцениваете, что сейчас Еврокомиссия может сделать и делает для, ну, в ситуации блокирования распространения, распространения коронавируса?
2: Да, ну, что касается реакции Евросоюза, то, в принципе, мы работаем по многим направлениям. Во-первых, конечно, по координации действий стран-участниц ЕС в сфере здравоохранения как раз по уменьшению распространения вируса. Ну, со своей стороны я работаю по вопросам экономики, поскольку это также и сейчас ну, это также является серьезной проблемой в экономике.
0: Один из первостепенных вопросов, э да, и в этой связи какие инструменты сейчас есть или будут задействованы Европейской комиссией для того, чтобы способствовать уменьшению, скажем, ущерба от коронавируса?
2: Да, значит, э, во-первых, мы приняли решение по э, как бы применению эластичности э, в связи э, э, с фискальными правилами э, Евросоюза и правилами э, государственной поддержки предприятий. То Что есть, это э, дает? Это дает то, что у правительств есть возможности финансировать все те необходимые расходы, которые связаны с кризисом коронавируса. Это как расходы здравоохранения, так расходы по поддержке предприятий и социальной поддержки. То есть со своей стороны мы поменяли, ну, применили необходимые правила, что у стран-участниц есть, возможности финансировать э, э, ну, дополнительные расходы на счет дефицита бюджета, и это также будет допускаться правилами э, э, государственной поддержки предприятий.
0: Что позволит также... увеличение э, дефицита бюджета? Каким образом это поможет э, э, как бы при, эти, уменьшить э, ущерб от нанесенный коронавирусом?
2: Да, ну э, сейчас ну, в Евросоюзе действуют э, э, фискальные правила по, скажем, по максимальному уровню дефицита и так далее. То есть мы э, сказали, что сейчас эти ограничения мы снимаем, то есть э, государства мог, могут тратить больше и могут, э, то есть, то есть э, ну, э, профинансировать дополнительные зарплаты, зарплаты как для э, здравоохранения так и для поддержки экономики, поддержки предприятий, социальной поддержки э, населения. Конечно, э, э, если сейчас все страны, в том числе Латвия, принимают решения по поддержке э, предприятий, это э, значит дополнительные расходы или э, или э, меньше доходов, если э, э, меры под поддержкой предприятий, такие как, скажем, э, отложение платежей э, налогов или ну, подобные меры. Э, но э, также мы э, сейчас предлагаем дополнительную поддержку со стороны э, евробюджета, то есть э, э, новые э, инициативы по... Э, э, по э, 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 Потому как будет использоваться еврофонды, то есть давая опять же правительствам направить еврофонды на как раз те цели, которые сейчас нужны по борьбе с коронавирусом. То есть у государств будет возможность быстро переправить средства еврофондов как раз на те нужды, которые сейчас необходимы для борьбы с коронавирусом. С эпидемией. Также предусматривается дополнительная поддержка с Европейского банка инвестиций и также Европейского банка развития и реконструкции в основном, значит, на поддержке программ малых и средних предприятий. И ну, мы знаем, что также Европейский Центробанк принимает решение по дополнительные скупки о, облигаций как стран-участниц ЕС, так и других облигаций, то есть это также уменьшает давление со стороны рынка, улучшает возможность всех стран-участниц ЕС о, получать о, финансирование международных о, рынков, но на дополнительные о, нужды. А планируется ли
0: адресная помощь конкретным странам?
2: Значит, что касается адресной помощи, то уже сейчас у нас есть программы еврофондов, это как раз адресная помощь и предусматривается возможность распределить эти еврофонды на э, э, те нужды, которые сейчас э, актуальны в связи э, с коронавирусом. А также с каждым, э, скажем, программа э, Европейского банка инвестиций, это опять же страны-участницы ЕСТ могут э, ну, э, э, потребовать средства с этой программы для финансирования своих программ э, средних, э, средних и малых э, предприятий. И э, также э, э, ведется координация и э, поддержка, скажем, стран частных съезд в связи с необходимым медицинским оборудованием.
0: Помимо экономической проблематики появился вопрос о границе. Закрывать, контролировать, насколько это прерогатива Европейской комиссии влиять на пограничный вопрос?
2: Значит, конечно, решение в, этом, в этой сфере принимают страны участниц ЕС, но со стороны Еврокомиссии мы также приняли некоторые рекомендации по обеспечению так называемых зеленых коридоров, чтобы обеспечить поток товаров, чтобы ну, у стран, всех стран-участниц ЕС были доставки необходимых товаров. И э, также по, по способствованию транзита э, э, тех граждан э, или жителей э, ЕС, которые э, возвращаются на свои э, страны. Ну, в этой связи мы знаем, что э, э, у нас были проблемы с Польшей, где также Еврокомиссия подключилась для... Ну, для того, чтобы помочь uh, решать uh, эти проблемы. То есть uh, со стороны ее комиссии мы также uh, стараемся координировать uh, ситуации uh, на границах, но конкретные решения в конце концов принимают uh, страны uh, участницы ЕС.
0: Спасибо вам большое за комментарии. Вместе с нами на связи был заместитель председателя Еврокомиссии Валдес Домбровскис. Мы возвращаемся в студию. На другой линии вместе с нами политолог Карлос Буковскис. Напоминаю нашим слушателям о том, что в эфире в радио 4. Дискуссионная программа «Открытый вопрос». Мы продолжаем обсуждать международную повестку. Господин Буковский, вы можете прокомментировать вот услышанное, те меры, которые принимаются в Европейской комиссией, ну вот, из первых уст, что называется, насколько они эффективны, вам кажется?
1: Um, ну, как я говорил, Европейская комиссия делает то, что ей дозволительно делать. И в этой ситуации, конечно, очень много вещей все-таки зависит от, э, сам, от самих стран, членов Европейского союза, от самих национальных государств, как они, каждая решила в какой момент что начинать делать. Но мы видели, что э, были страны, которые это начали пораньше, мы видели, что есть страны, в которых эта ситуация развивается. Э, которые вели меры или начали вводить меры намного позже, и там ситуация, конечно, чуть-чуть другая а, насчет распространения вируса. Но самое главное, опять, а, со стороны а, того, как Европейская комиссия а, координируется со странами, это мы, конечно, видим, что это, в принципе, все понимают, что все находятся в одной лодке. И если мы, а, если, вот, Вопрос в том, что мы всегда говорили, да, Европейский Союз, там, европейские лидеры, у нас нету лидеров, у нас в странах нету лидеров. Ну вот моменты, как вот эти, когда вот есть кризис, когда неординарная ситуация, тогда вот те и показывают, есть ли у нас лидеры или нету их. И в этой ситуации каждый может сам по себе и оценивать, что, какие решения принимались, кто был тем э, политиком, кто был тем, э, той персоной, которая э, эту ситуацию у, улучшала, э, и те были те, которые усугубляли ее. Ну и в этой ситуации, конечно, если мы посмотрим на, на сам, э, сам принцип, э, как в этой ситуации э, Европейский Союз реагирует, то, конечно, ситуация неординарна, но все-таки все, -таки все законные меры, которые являются, которые доступны, те используются, чтобы, чтобы во-первых, предотвор... предотвратить а, экономический кризис. Потому что то, что мы иногда забываем, то, что одно дело, то, что экономика останавливается, или некоторые секторы останавливаются, у них есть, это идет в ущерб, ну там, туризм. А, есть а, сообщения, да, и все остальное Но в данный момент нам надо всегда запомнить то, что это только часть экономики То есть в этой ситуации мы видим, что, например, IT-сектор, логи, логистика, логистические вещи То же самое, не знаю, интертейнмент Развлечения, да Развлечения, да то же самое, это употребляется намного больше. Больше у людей времени слушают даже радио в этой ситуации. в этой ситуации, если больше времени слушают радио, больше людей слушают радио, значит и в этой ситуации можно и продавать рекламу подороже. То есть опять люди, которые работают в рекламе, люди, которые работают на радио, люди, которые работают в этих сферах, они в этой ситуации находятся в чуть-чуть получше ситуации, у них даже прибыль может увеличиваться. Но большая проблема в том, если вот эта вся ситуация затягивается... И уже, получается, структурально появляются проблемы. В том-то и дело, что люди начинают увольнять, у людей уже нет денег, которых тратить, они уже деньги не тратят, они уже не используют тот же самый продукт, который они так бы использовали. И в этой ситуации появляется ситуация, что люди, которые делают эти продукты, ну, там не только продукты, которые там хлеб, хлеб, сахар или что-нибудь такое, но и... первичной необходимости, что и называется. В том-то и дело. И в этой ситуации... Вы просто... Это, это, это вся проблема. Да, да, я
0: понял вашу мысль о том, что, да, вот, в некотором смысле уникальная ситуация, в при которой иногда, ну, так сказать, происходят некоторые перекосы, и некоторые сферы отрасли начинают испытывать кризис, некоторые, наоборот, за счет этого могут выигрывать. Ну вот я хотел бы вернуться к, скажем, вот этому политическому противостоянию, или не противостоянию, оборот а наоборот, Союзу. Да, понятно, что кризис он во многом проявляет, насколько насколько и существует единство между странами, которые, в общем, это единство называют союзом, в данном случае политическим формированием, и так с вами обсудить, что называется, национальные особенности этой самоизоляции. Вот в словах господина Домбровски тоже так как-то сквозило вот этот случай и ситуация с Польшей, как мы знаем, и не раз тоже обсуждали это и в рамках наших эфиров, в Польше такой инфантеррибель современной европейской политики как вы оцениваете вы можете проанализировать рассказать как вы видите вот это вот сейчас существующее напряжение между странами так называемой вышеградской группы и европейским союзом есть оно нет в чем оно проявляется
1: ну, в данный, если мы смотреть на данную ситуацию насчет э, зеленых коридоров и э, перемещения людей э, с части европейского союза э, в другую часть европейского союза тогда мы конечно видим то что э, как, как, как массмеа э, показывала реакцию польских стран. Это было, в принципе, в большинстве случаев реакция на то, как люди, которые находились реально в той ситуации, как они комментировали вещи в социальных сетях. То есть вопрос, насколько плохая была та ситуация и насколько все-таки в конце концов Польша тоже понимала всю, всю сложность, всю нагрузку, которая идет, на, и ответственность, которая идет на, на, на страну, и на ее администрацию, на нее, и на ее людей, которые должны эту ситуацию вести. Потому что мы, мы, мы все-таки знаем, что было, так и так, а, польские власти конвоировали а, а, то есть, а, людей, которые переезжали в Литву, Латвию, в Эстонию, а, то, что все-таки ну, это... Ситуация, в которой все вещи организируются. То, что, конечно, ситуация экстраординарная, и то, что люди нервничают, и то, что люди иногда даже паникуют, это самая большая проблема, то, что мы видим насчет того же туалетной бумаги, которую крадут из машин уже в Германии, как мне тут рассказывали. А, то есть в этой ситуации это уже ненормально. Но то, что в этой ситуации мы видим, что э, как каждая страна пытается эту ситуацию решить, как каждая страна начинает понимать, где она географически находится, какая ее роль и что она может сделать, это по части тоже один из тех позитивных эффектов, которые этот э, кризис, в принципе, должен принести. Потому что в многих ситуациях... Страны, государства, институции начинают понимать, как это, что у них, какие у них возможности, где минусы, где плюсы. Насколько они подготовлены к кризисам, которые могут быть, извините за, 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 за такое за выражение, но могут быть и похуже. Потому что тот же самый, который мы в данный момент говорим насчет этого вируса, пока он не мутировал, не дай бог. Он, в принципе, происходит, и люди болеют в таком образе, как болеют. Но мы все знаем, что в недавнем истории были вирусы, которые намного-намного хуже. Тот же самый Эбола. И тот останавливать было бы совсем по-другому. И в этой ситуации мы видим, что страны реагируют на этот вирус. И в тот же момент в какой-то части они тренируются. Они тренируются к экстремальным ситуациям, они тренируются, как это, что, которые вещи работают, которые не, не работают. И в этой ситуации всем нам надо подождать чуть-чуть и давать людям возможность работать, потому что они работают так, как, чтобы для всех было хорошо. И в этой ситуации реагировать на каждую маленькую э, вещь, которая ну да, неуютно, извините, надо дома сидеть, но я думаю, что это тогда мы тогда мы можем извините опять за выражение, но ныть насчет всего и всегда.
0: Ну понятно, но э, при этом продолжаем анализировать эти точки напряжения, которые сейчас существуют в, и они существовали в политическом э, пространстве, в политическом поле, но э, на фоне коронавируса и получают некоторое новое воплощение. В частности, я хотел бы обсудить с вами э, сейчас решение Эммануэля Макрона, Франции и, например, его очередную перепалку с премьером Великобритании Борисом Джонсоном и угрозами полностью закрыть границу в случае отказа Лондона принять меры для сдерживания коронавируса. Как вам видятся те не беспрецедентные общем, меры, которые сейчас принимаются во Франции, чем они обусловлены помимо необходимости, как бы обусловленной чисто медицинской ситуации?
1: Но в этой ситуации мы видим, что опять то же, то же самое, что насчет Польши, и реакция Польши, то же самое насчет каждой, каждой политики, в каждой стране, как я уже говорил, мы сейчас видим, как на кризисные ситуации реагируют разные политики. То же самое насчет президента Трампа, тоже многие говорят, ну вот кризисная ситуация, мы не говорили мы, что он не сможет в этой ситуации функционировать так надо. Он говорит, что все хорошо, Рус страна, в принципе. Но это, это другой вопрос. Насчет того, что Мануэль Макрон, как политик. Он высказывается, он, он, он очень резко высказывается на много, насчет многих вещей. Это его стиль, это его подход. В этой ситуации то, что, как он высказывается, это, в принципе, есть много вещей, которые абсолютно нормальны, потому что если, если, если ты видишь, что а, есть опасность, и а, твои партнеры в других странах не до конца это понимают, или даже если понимают, не хотят это принимать, тогда в этой ситуации вопрос в том, что тебе тоже надо что-нибудь сказать и публично, чтобы показать одно, то, что ты просишь им быть разумным, и, с другой стороны, показать то, что тебя волнует, что ты все-таки можешь сказать своим партнерам, что, извините, но давайте что-нибудь все-таки начинаете делать. Иногда нам придется принимать меры, которые мы не хотим принимать без соглашения с вами. И таким образом показывается и лидерство своему же и народу. То, что, Но... потом, почему я говорил Польша? Потому что в, в ситуации в Польши они, в принципе, очень кардинально подошли к этому решению. И, в принципе, ну все, мы все закрываем, сразу все закрываем. И, то, что говорят другие, это, это все не так важно. Но вот в том-то и появился вопрос, можно ли так вообще с партнерами разговаривать? Правильно ли так делать? Ну, в конце концов, мы видели, что все-таки они решили, что да, ну, надо, надо все-таки ситуацию решать, потому что иначе мы вообще там гуманитарную катастрофу можем сделать из-за того, что мы перекрываем людям возможность вернуться домой.
0: Возвращаясь к ситуации во Франции, сейчас там происходит, должны были произойти муниципальные выборы, довольно важные для политического устройства в стране, и при этом президент Макрон на начало марта, казалось, еще планирует их проводить, несмотря на распространение пандемии и вынужден был в итоге, конечно, их отменить, перенести на неопределенное время, на июнь, но многие говорят о том, что они могут продлиться и быть совершены в другое время. Как вам кажется, почему он сразу не отменил эти выборы, не перенес этот аспект?
1: Потому что отменение мероприятий, которые настолько важны для... конституционно важны для жизни, политической жизни страны и людей... В принципе, ну нельзя. Это, это, это не просто там собрались, посидели по три недели. А что они могут
0: изменить это, в политическом устройстве Франции?
1: Во-первых, у разных стран есть конституция, которая, в которой сказано, когда должны. В этой стране, в нашей тоже есть конституция, конкретно сказано, когда у нас должны происходить выборы. И в этой ситуации менять их, это все-таки прецедент. Прецедент, который для э, сохранения политической системы, сохранения демократической системы, он очень важен, чтобы таких прецедентов не было. Это экстремальная ситуация. В этой ситуации то, что, то, что президент э, должен поступить и то, что страна должна поступить на, на, на этот шаг делать, это в принципе экстренная мера. Потому что выборы – это одна из самых важнейших э, вещей, которые, политических вещей, которые имеется у каждого человека, который живет в демократической стране. И в этой ситуации просто так сказать, ай, ладно, давайте, ну, мы, если там мы уже в кино не ходим, давайте тогда выборы тоже не нужны. Нет, это совсем другая история. Выборы – это совсем-совсем другое. Проблема в том, почему до сих пор, несмотря на то, что мы уже 20 лет и больше говорим насчет того, что выборы могут происходить электронно, и эстонцы уже пытались много раз более-менее... А, Опробовать успешно, эту систему, да. То, что во Франции она не внедрена, то, что она в многих странах не внедрена, это тоже сделает... Один, должен быть один... Эта вся ситуация должна быть одним из толчков для того, чтобы эту систему начали наконец-то внедрять.
0: Ну да, опять же, это один из появившихся трендов. Нужно перепридумывать или дублировать некоторые существующие системы и думать о том, каким образом они могут изменяться или, скажем, получить свое какую то виртуальное э, да, исполнение. Еще один аспект в заключении программы я хотел бы с вами обсудить. Как нефть и эпидемия добивают союз Минска и Москвы? Вот так, например, озаглавлена аналитическая статья на портале Московского центра Карнеги. Там тоже вопрос относительно границы. Сейчас возникающие границы, они во многом определяют политику в Европе. Климат политический. Закрыв границу и пусть на полтора месяца Россия сделала еще один психологически важный шаг в процессе отдаления от Беларуси, пишет издание. Как вам кажется, насколько это соответствует действительности? Действительно коронавирус может и сильно ударил по отношениям Москвы и Минска?
1: Я думаю, я думаю, нет. Потому что отношения Беларуси и России, они в каком-то смысле очень уникальны, если смотреть со стороны мира, в котором мы сейчас живем, ну, то есть ну, современного мира. И в этой ситуации то, что и Беларусь, и Россия, в принципе, ну, Беларусь, конечно, мы видели, что делает это на больше, намного больше, что она играет. Вот, э, да, вот с Россией надо э, Сотрудничать но, 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 не так, не там, не так Нет, может быть, все-таки надо сотрудничать И со западными странами Вот то же самое, игра, в принципе Ну, как будто друг к другу подтягивается И друг к другу э, от, 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 Отдаляются от, от, Отдаляются друг от друга Вот эта политика, которая там все время происходила То, что в этой ситуации тоже люди привыкли э, Ехать через границу э, без, 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 без проблем товары, все остальное, в этой ситуации то, что одна или другая страна начинает а, напоминать сама себе и другим, что нет, у них все-таки есть рубежи. И в этой ситуации, может быть, даже эта вся ситуация намного лучше для Беларуси, которая, в принципе, как национальная страна показывает себя как «вот, мы можем сами по себе, нам Россия может быть и не так уже важна, и что мы можем от нее и отделиться» а российская реакция в этой ситуации ну ладно вы можете так и можем и так попробовать и тогда вы видите, что вся жизнь все таки не так то и легко без нас наш
0: слушатель нам пишет коронавирус безусловно объединит европу потому что европейские лидеры поняли силу давления китая и несомненно консолидируются для противостояния китайскому влиянию в частности начнется вывод производств из китая вы согласны с этим мнением нашего радиослушателя
1: — По части — да. Потому что одна из тех вещей, которая происходила — это, в принципе, вывод производства некоторых компаний. То, что делал Европейский Союз одно, то, что делала Америка — это другое. Тут вопрос насчет тех, которые те компании. Тут вопрос насчет того, как Китай сам будет вести себя в этой ситуации. То есть, а если, если Китай понимает, что ему очень нужны инвестиции, ему очень нужна эта а, продукция, которая делается у них и потом распространяется в Европейском Союзе, в Америке и всем, во всем другом мире, и что эти западные компании нужны для китайской экономики, что так и есть, потому что Китай очень хорошо понимает, если, она, если Китай потеряет эти компании, у них могут и не быть настолько а, экономический рост не будет, настольный экономика не будет настолько сильной, что там могут начинать появляться уже политические проблемы. Но в этой ситуации, конечно, будут, будут вещи, которые будут репатриироваться. Чтобы сразу в этот момент, в данный момент, как я сказал, мы еще... Слава богу, не достигли, я надеюсь, что не достигнем того момента, когда экономика уже начинает структурально меняться. И в тот момент уже то, что пишет радиослушатель, вот тогда эта ситуация может уже проявиться намного больше, чем она в данный момент. Если этот месяц или, или даже два месяца, это еще не поменяет а, большую масштабность этих процессов, которые происходили. Но если это все затягивает... То есть тогда... я правильно
0: понимаю вашу мысль, что вы говорите о том, что экономика системно не меняется, не перестраивается, есть только некоторые адаптивные как бы моменты? Да. Так и есть. Да. В данный момент так и есть. Ну что ж, на этом поставим точку с запятой. Благодарю вас за то, что сегодня проанализировали э, ситуацию в мире вместе с нашими слушателями. Вместе с нами на связи был политолог, заместитель директора Института внешней политики харлос Буковскис. Я же прощаюсь с вами. У микрофона был Роман Шмелев, продюсер программы Валентина Артеменко, Уна Леймана за режиссерским пультом. Оставайтесь вместе с нами в эфире Латвийского радио 4. Впереди вас ждут новости.